Podcast. My time. Moi! Täällä taas. Kyllä, missäs muuallakaan kuin täällä. Ja ihanasti taas tänään. Viimeksi me käytiin vähän keskustelua siitä, että mitä on turhia ja tarvikkeita lapsille ja mitkä, mitkä taas on meidän mielestä ollut niitä huikeita, huikeita hankintoja. Niin nyt käydään taas vähän semmoista syvällisempää aihetta läpi ja maateltiin keskustella tänään avioeroista. Joo, meillä tota, ää, on sillä tavalla sama tilanne, että meidän molempien vanhemmat on eronnut, niin aika... Ähm, mä oon, itse asiassa on aihe, mitä mä oon avannut hyvin, 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 hyvin vähän. En varmaan koskaan. Mutta tota, kuitenkin asia, joka vaikuttaa nyt elämään paljonkin. Niin mun mielestä tämä on, on mielenkiintoista lähteä vaihtamaan vähän ajatuksia aiheesta. Ja sitten nyt kun itsekin naimisissa, niin miten niin kun siihen sitten suhtautuu mm. avioeroon. Minkä ikäinen sä olit silloin, kun sun vanhemmat erosi? Mä olin... Ensimmäisellä tai toisella luokalla. Ja mä muistan sen siitä, että mulla on tosiaan kolme vuotta nuorempi pikkuveli ja hän oli vielä niin kuin päiväkodissa. Mutta joo, mä olin, mä olin seitsemän, kahdeksan. En muista ihan tarkasti. Onko sulla mitään muistikuvia siltä ajalta? Mitä sä muistat sen ikäisenä siitä? No mä muistan sen, että, että tota, se, että mun vanhemmat eros, niin ei ollut mulle mikään... Shokki. Mä muistan, että mä suhtauduin siihen niin kuin tosi hyvin ja, ja mitä mä muistan, että vanhemmatkin on sitten jälkeenpäin niin kuin kertonut, että, että ollaan suhtauduttu hyvin ja lapsetan on hirveän sopeutuvaisia kuitenkin, että kyllähän niin kuin lapset no, sopeutuu uusiin tilanteisiin sitten ja mä muistan vaan sen, niin kuin, että mun vanhemmat riiteli tosi paljon ja, ja niin kuin mä muistan välillä, kun mä niin kuin herään vaikka yöllä siihen, että ne huutaa toisille, kun niillä on niin kuin riita yltynyt siihen, että huudetaan. Ja se tunne oli tosi, tosi ikävä. Ja, ja tota, um, siinä tuli jotenkin semmoinen vähän turvaton olo ja semmoinen jotenkin, että mä en vaan niin kuin tykännyt siinä. Että mä tiesin kuitenkin, että mun kädet on tosi sidotut, enhän mä, voi, mä en voi tehdä asialle mitään. Uh, enkä halunnut ikinä näyttää sitä, että mä kuulin näitä riitoja tai heräsin niihin, niin mä muistan, että sitten kun mun vanhemmat eros, niin mä olin tavallaan, ajattelin, että hyvä näin. Että tota, he varmasti sitten niin kuin pystyvät molemmat olemaan sitten, niin kuin, kun he ovat erillään, niin, niin se on parempi näin. Entä sen jälkeen, kun sun vanhemmat eros, niin jäitsi jommalle kummalle asuu vai? Joo, meillä oli siis silleen, että silloin kun me oltiin äh, ihan Tosiaan kun oltiin aika pieniä, niin meillä oli niin kuin aika pitkään semmoinen järjestely, että me oltiin niin kuin viikko ja viikko. Oltiin niin kuin vuoroviikkoa äidillä ja vuoroviikko isällä. Et se oli tosi kivasti niin, että mun vanhemmat kuitenkin asu edelleen lähekkäin niin, että, että meillä oli niin kuin samat päiväkodit ja samat koulut. Ja, että ei tarvinnut niin kuin heidän sitten avioeron myötä meidän niin kuin vaihtaa mitään kouluja tai muita. Niin tota, se toimi, se toimi ihan, ihan hyvin ja, ja mitä mun täytyy sanoa, että mulla ei ole kyllä koskaan ollut sellaista tunnetta, että, että sitten sen avioeron jälkeen, niin kuin, että, että 
me oltaisiin mitenkään kärsitty. Et siitä mä oon tosi kiitollinen mun vanhemmille, että ne on niin aina hoitanut meihin liittyvät asiat niin tosi hyvin. Ja mun vanhemmat jotenkin, äh, on, he on edelleen ystäviä. He on niin tosi hyvissä väleissä nykyään, että he ei ole niin koskaan äh, eron jälkeen niin ollut millään sotatanterehla missään nimessä, vaan jotenkin päinvastoin. Että eron jälkeen heistä molemmista, ainakin näin mun lapsen silmissä kuoriutui niin kuin, äh, ihan erilaisia ihmisiä myös toisilleen. Että tota, äh, ehkä, et he on, ehkä he ei ollut vaan sitten yhdessä sop, niin sopiva pari. Niin tota, äh, Mutta mut siitä on kiitollinen, että, että me ei olla niin jouduttu kärsimään. Mutta sitten kun vähän äh, tota, kasvettiin, kun oltiin yläasteikäisiä, niin sitten me vaihtui silleen, että me oltiin niin vaan joka toinen viikonloppu isän luona. Mutta me ollaan oltu niinku ihan tosi, tosi pitkään asti, niinku myöhäiseen ikään asti, aina pidetty kiinni niistä. Ja tosiaan, kun mun vanhemmat asu lähekkäin, niin totta kai me aina voitiin mennä isälle, vaikka ei ollut niin sanotusti isän aika tai isäkuskas harrastuksiin tai, tai haki koulusta tai muuta. Että et, 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 tota, nähtiin kuitenkin paljon, koska tosiaan asuttiin kaikki siinä tosi lähellä ja kaikki tuli toimeen tosi hyvin. Mm. Mites sulla? Minkä ikäinen sä oot ollut? Mä olin lukiossa menossa ähm, lukion tokalle. Mä olin jo vanhempi. Se oli niin kuin lukion ekan lukion tokalle, jos mä nyt muistan oikein. Ja tota, et se on jo siinä, että kun se on sitä elää jo semmoista niin murrosikäisen elämää ja, ja kaikki, kaikki pienet kesät siinä iässä tuntuu jotenkin kauhean isoilta, niin, niin tota, se oli... Mulla oli niin vähän eri kokemus siinä mielessä just, että, että mulla taas se tuli ihan hirveän yllätyksenä, että vanhemmat eroo. Ja, ja mä en muista itse, en muista niin heidän tappeluita tai muita. Ja, ja tota, se tuli aika shokki näistä tosiaan, kun mä kans, kun olin vanhin ja sitten oli kaksi pienempää, niin tuntui, että niin niitä pitää jotenkin suojella. Mutta tota, Silti mä koen, että kun meillä oli taas just se, että kun me oltiin vähän vanhempia, niin meille pystyi sanoa sen, tai meiltä kysyttiin itse, että suoraan, että miten te haluaisitte hoitaa niin tämän asumisjärjestelyn. Että niin, haluaisitte olla isän kanssa vai mistä haluatte olla. Ja meilläkin meni niin, että isä päätyi itse asiassa asumaan siihen tien toiselle puolelle. Että se oli siinä vieressä koko ajan. Ja me päätettiin, että me asutaan kyllä niin kuin siinä edelleen siinä meidän samassa vanhassa kodissa, että samat arkirutiinit. Pysyy samana, mutta siinä isä on siinä vieressä, että siinä voi aina käydä koska vaan, mikä päivä vaan, että isä on siinä vieressä. Et meillä ei tavallaan ollut semmoista vuoroviikoin ollenkaan kellekään tavalla, että sai mennä toiselle jos mieli tai mitä tahansa. Ja tuota, se toimi kyllä hyvin ja kaikki kiitos myös mun vanhemmille siitä, että mä en ikinä kokenut, että meitä olisi missään vaiheessa käytetty minkäänlaisena pelinappuloina myöskään. Et se on aina tehty tosi niin kunnioittajien kuin voitu ja tosi rauhallisissa merkeissä. Ja meille tehtiin tosi selväksi silloin eron kohdalla, että ainut mikä tässä päättyy on niin heidän avioliittonsa, mutta edelleen he ovat aina meidän äiti ja isä. Ja se vanhemmuus ja huoltajuus on yhteistä, että se ei tule katoa minnekään. Ja se on kyllä, sinne ei ole niin yhtä niin halkastuu sanaa, voisi sanoa, että ei se olisi näin mennyt. Että mä en ole ikinä joutunut kokea, kun kuulee näitä tarinoita, mistä niin esim. aika usein saattaa olla se isä, joka niin tavallaan katoaa lasten elämästä täysin niin uuden perheen mukana. Ja meiltäkin löytyy niin tuttava fiiris tällaisia tapauksia, niin se jotenkin tuntuu ihan uskomattomalta. Joo, se on, se on ihan kauheata, kun kuulee noita tarinoita, mistä niin lapsia just nimenomaan käytetään siinä välissä. Viattomia lapsia, jotka eivät tilanteelle mitään. 
tai että lasten pitää päättää, että, että missä ne nyt, kenen puolella ne on tai että aikuiset käyttäytyy niin todella, todella typerästi ja tuntuu, että välillä haluaa jotain kostaa tai näyttää niin lasten kautta sitten tälle ekspuolisolle. Mutta tota, mulla on myös niin just niin kuin mä sanoin, että miten, miten vanhemmat onkaan osannut hoitaa sen tilanteen niin hienosti, että, että pitäisi varmaan, niin mä tiedän, että se ei ole ollut helppoa. Niin nyt sä mietit sillä, että kuitenkin, no esimerkiksi mun vanhemmat kuitenkin, tai just kun mä kerroin, että he riiteli ja näin, niin, niin ei se ole varmaan niin heillekään helppoa, että okei, no sä joudut kuitenkin sit olla koko ajan sen ex-kumppaninkaan niin yhteydessä. Sun lasten vuoksi totta kai sä sen teet ja sä haluat sen tehdä, mutta se ei tavallaan varmaan ole helppoa, kun sä vaan haluaisit niin kuin, että sä haluat katkaista sen ihmisen sun elämästä, mm. mutta sä et voi lasten mm. takia. Niin se on varmaan tosi haasteellinen tilanne ja varmasti sä edelleen niin kuin joudut jollain tasolla joskus lapsiin liittyvistä asioista, niin sä joudut ottaa yhteen edelleen ja että et niinku, se on varmasti haasteellista, tosi mm. haasteellista. Jotenkin aina kun aikuiset muistaisi sen, että et niinku, et ajattelisi aina se lapsi edellä, niinku, että et mikä on niinku tavallaan kaikista kivutoin ja paras vaihtoehto sille lapselle, niin sillä pääsee jo tosi pitkälle. Mm. Koska mä muistan, meidän vihkipappi sanoi aikana, että mitä mä oon sanonutkin pari kertaa, että, että se lapsen koti on vanhempien välinen suhde. Mutta se, mä kirjoitin siitäkin aikanaan blogissa, että kuinka tärkeää on myös se muistaa, että se vanhempien välinen suhde on lapsen koti avioerossakin. Mm. Että vaikka vanhemmat eroo, mutta just se keskenäinen kuitenkin kunnioitus ja se, että hoidetaan se vastuu yhdessä ja puhutaan toista kunnioittavasti, ei musta maalata. Niin kuinka tärkeää se on lapselle niin kuin lopun elämää ja se tietty turva siitä heidän yhteisestä kuitenkin vastuunkantamisesta ja yhteishuoltajuus. Niin kuin kuinka tärkeää se sitten on. Mm. Se on kyllä semmoinen asia, niin kuin, mikä, mikä olisi niin kuin ehkä tärkeintä muistaa noissa kaikkien niin kuin avioerojen kynnyksellä, että kuinka se lapsi edellä. Tänä päivänä hän avioli, mä katselin noita tilastoja, niin se on 38 prosenttia avio- tai ensimmäisistä avioliitoista, mitä solmitaan, niin, niin päätyy avioeroon. Ja se on aika kova prosentti. Se on tosi kova. Eikö se ole myös hälyttävä luku, että kuin, miten pienten lasten vanhemmat ö, eroaa? Siis niin kuin tylin alle yksivuotiaiden sitä, sitä lukua mulla ei ole, okay. että, että paljon on, mutta että sen verran mä luin, että tilastollisesti pienten lasten vanhemmat eroavat vähemmän kuin parit, joilla ei ole lapsia. Että tilastollisesti huom. Okay. Että siinä on kyllä selkeästi kyllä siinä... Se vauvavuosi tekee ja nämä niin pienten lasten tekee sen väsymyksen siihen, mutta tilastollisesti silti ero vähemmän. Mutta sitten tavallaan se suoja siitä pienten lasten niin kuin tuomasta niin kuin avioeron määrästä niin loppuu, kun se nuori on kouluikäinen. Niin silloin kun nuori on kouluikäinen, niin silloin tavallaan alkaa taas nousta se avioerojen määrä. Mutta mä en niin kuin, näkee myös aika paljon sellaisia... Esimerkiksi mä oon niin mun vanhempien ystävien kautta nähnyt paljon sellaisia, että vanhemmat on vaikka yhdessä avioliitossa, missä näkee selvästi, että he ei ole niin yhdessä onnellisia niin avioparina, mutta he on niin siinä avioliitossa lasten takia. Ja mä en, niin kuin, mä en jotenkin ymmärrä sitä. Tämä tavallaan ymmärrän joo, että miksi, mutta mä koen, että kyllä ei lapset ole tyhmiä, kyllä niin aistii sen. Ja mä oon ainakin siinä näkökulmassa, että mä olin... 
seitsemän, kahdeksan vuotta, kun mun vanhemmat erosivat, ja mä silloin jo niin kun osasin sanoa, että okei, että nämä on paljon onnellisempi yksin. Ja se tunne, että mä näen, että mun äiti on maailman onnellisin hänen uuden aviomiehen kanssa ja sama mun isä hänen uuden aviovaimon kanssa. Ja jotenkin nämä ihmiset, minkä, kenen kanssa he on nytten, on niin kuin, että jollain tasolla mun vanhemmat mä koen, että on ollut liian samanlaisia. Mulla on ihan sama ja, muuten. Joo, ja nyt nämä kumppanit, keiden kanssa he on, on niin kuin hyvällä tavalla heidän vastakohta. Niin jotenkin mun molemmat vanhemmat on aika temperamenttisia ja, ja sitten ny, nyt heidän puolisat on niin kuin tosi rauhallisia. Jotenkin ne täydentää toisiaan. Mä katson tätä tilannetta, niin kuin, että, että mä oon tosi onnellinen mun vanhempien puolesta, että ne on niin kuin, niin kuin löytänyt. Ja sanotaan, että, että se on ollut rohkea valinta heiltä, että on kaksi pientä lasta ja eroaa, mutta niin kuin, kyllä mä oon onnellisempi nyt, kuin että he olisi ns. kärvistely siihen asti, että me ollaan kaikki ka, niin kuin aikuisia ja sit vasta eroa 20 vuoden jälkeen. Kyllä. Niin kuin, että, että nyt he on onnellisia ja mikä voisi olla parempi? Just näin, koska siitä esimerkistä ja siitä, siitä yleisestä tunnelmastahan se lapsi sen aistii sen turvan. Nimenomaan. Että just kuinka tärkeää onkin, että, 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 se, että jos se teidän keskinäinen, vanhempien keskinäinen kemia ja sitten se kanssakäyminen on rauhallisempaa kuin ollaan erossa, niin silloinhan se on se tavallaan se turvallisempi lapsen koti kuin se, että oltaisiin jatkuvasti yhdessä ja riideltäisiin. Niin. Ja en mä, en mä sitä sano, että eikö niin kuin ennen avioeroa, niin ky- kyllä mä oon sitä mieltä, että, tai toivoisin, että parit niin kuin yrittäisi tehdä mm. kaikkensa. Äh, et, no, mä en osaa sanoa, mutta välillä on sellainen tunne, että ihmiset ehkä saattaa luovuttaa liian nopeasti. Mm. Tai sitten toinen osapuoli on, että haluaa eron äh, ihan vaan ns. tosta noin vaan. Mm. Äh, että et, et toivoisin, että ihmiset aina niin kuin kääntäisi jokaisen kiven myöskin silloin, varsinkin silloin, kun on vielä lapsia siinä mukana, että yrittää. Ja sitten jos tulee siihen lopputulokset, että ei ole mitään tehtävissä, niin sitten eroa, koska se on loppupeleissä jokaisen kannalta parempi, myös niiden lapsien kannalta. Mm. Koska olisi tosiaan tosi mielenkiintoista tietää, että kuinka moni avioeroa miettivä tai päätyvä menee myös pariterapiaan. Mm. Että kuinka moni menee, koska esim. Norjassa on vissin laki, että kaikki alle 16-vuotiaiden lasten vanhemmat joutuu käymään tämmöisellä sovittelijalla ja semmoisessa perheneuvonnassa ennen kuin he saavat edes hakea avioeroa. Ja se on mun mielestä niin hirveän hyvä ohjenuora. Ei pelkästään sillä, että yritettäisiin pitää joku väkisin yhdessä, vaan myös juuri sekin pointti, että, että annetaan niitä työkaluja, miten ne voi viedä asiaa eteenpäin sovussa ja siinä, että, että lapset ensin, ja just ettei tuu tämmöisiä, että käytetään pelinappuloina tai että tavallaan löytyisi semmoinen niin rauha myös sen myrskyn keskellä. Joo, toi on siis ihan mieletön, mieletön äh, laki, mikä tuolla on. Äh, että, <laughs> varmasti tekisi hyvää, että tulisi Suomeenkin, koska mä en tiedä, että mikä niin sitten, että tosiaan meillä ei ole tästä nyt faktatietoa, että mikä se on se prosenttiosuus äh, niistä, Ihmisistä, jotka eroavat, että kuinka moni heistä on esimerkiksi käynyt jollain juttelemassa jonkun ammattilaisen kanssa tai yrittänyt hakea jotain ulkopuolista apua ongelmiin, mitä tahansa ongelmia sitten onkaan niin kuin liittyen siihen mahdolliseen avioeroon. Niin tota, et, et toi niin kuin, sanotaan, että jos, jos tota vanhemmat haluaa eroa ja he olisivat päättänyt sen jo ennen kuin he menevät tähän konsultaatioon tai tähän sovittelijaan, mistä puhuit, niin niin sehän voi nimenomaan ottaa siltä kantilta, että sieltä hakee just niitä työkaluja lasten vuoksi, ähm, mitä, mitä monesti välttämättä äh, Suomessa, tai mä en halua yleistää, koska mä en, mä en sitä tiedä, mutta sille että ehkä haetaan enemmän sitten äh, niitä työkaluja just siihen, 
omaan parisuhteeseen versus sit siihen, että mitä mm. tästä eteenpäin sitten. Ja sitten jotenkin Suomessa on muutenkin vähän semmoinen tabu vieläkin niin terapian suhteen, että sinne vasta hakeudutaan sitten, kun on ongelmia. Se on ihan totta. Ja se on vähän hassu, että tavallaan, että kun me kuitenkin mietitään hirveästi, että jengi käy treenaamassa, käydään salilla ja huoletaan kroppaa, niin miksei myös huolta sitä toista tosi tärkeää asiaa, eli omaa mieltä, että käytäisi enemmän just terapiassa ja muissa huoltamassa ja purkamassa näitä kaikkia ajatuksia, että olisi käynyt näitä jo ennen kuin ollaan kriisissä. Niin, mutta toi on Suomessa just silleen, että sitä ehkä vähän häpeillään myöntää, että jos käy mm. terapiassa, jossain jenkeissä on yli kaikilla terapeuttia. <totain> Sillä niin, 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 ja se on niin kuin, ei siinä ole mitään hävettävää ja eihän siinä olekaan. Sähän vaan niin kuin, monestihan sitä niin kuin miettiikin, että jos niin kuin on jotain riitatilanteita tai muita, niin, niin semmoinen, sähän kuitenkin sulla on ne oman pään sisällä ne samat argumentit ja sulla on ne omat mielipiteet. Ja sitten sä vaan pallottelet vaikka sun puolisonkaan tai jonkun kaa, kenen kanssa sulla on riita. Ja sä pallottelet niitä samoja over and over and over again. Niin joku ulkopuolinen saattaa nähdä tilanteen ihan eri kantilta. Ja, ja se on varmasti niinku myös jollain tavalla ihanaa, että joku ulkopuolinen henkilö, jolla ei ole mitään aikaisempaa tuntemusta sinusta tai tiedä mitään ketään, mitä? Se ei tiedä mitään muuta kuin sen, mitä sä kerrot. Niin sieltä saattaa tulla ihan niinku uudenlaisia pointteja mm. työkaluelämään. Kyllä. Ja mä itse asiassa lukenut, että Maaret Kalliolla on joku äh, hangossa. Mä näen, että heillä on joku, joku rakkausleiri tai tämmönen, just joku parisuhteen tämmöinen, missä niinku käydään läpi. Ja mua niinku kiinnostaisi se ihan hirveästi. Ja musta olisi ihanaa niinku käydä tuommoisessa niinku tavalla huoltaa sitä parisuhdetta niinku jo tavallaan ennaltaehkäisevästikin. Niin, niin, totta. Että koska mekin ollaan oltu jo niin tosi pitkään ja, ja puhutaan, että oletko kuullut tästä semmoisesta, että, että seitsemännen vuoden kohdalla on niin parisuhteessa kriisi? Mä oon kuullut tuosta, joo. Ja, ja, Mutta onko se niin seitsemän vuoden avioliiton vai yhdessäolon? Mä oon ymmärtänyt, että se on niin kumpi tahansa, että tavallaan seitsemän vuotta kun on ollut yhdessä, että et, 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 mä en tiedä, sillä ei varmaan tuskin mitään väliä, että onko se naimisessa vai ei, mutta se tavallaan se seitsemän vuonna, se, seitsemän se pahanonen numero on se Onko maaginen. Paha, me ollaan nyt kuusi ja puoli vuotta oltu, eihän saat ensi vuonna <laughs> sitten räjähtää apua. Ei. No siis itse en, en koe, että olisi ollut tämmöistä seitsemän vuoden mm. kriisiä. Mä tosiaan kyllä on kavereiden kanssa siitä puhunut ja mulla on niin kuin muutama kaveri sanonut, että no yhtäkkiä tajunnut, että kun on riidellä, niin on että ei, mutta tämä onkin tämä seitsemäs vuosi tai jotain tällaista, että, niin kuin, että on kokenut sen. Mutta mä itse tuossa laskeskelin, että kun mulla on ollut vuodesta 2005, niin meillä se seitsemäs vuosi on ollut 2012, mutta meillä taas on ollut... Tämä esikoinenhan syntyi 2012, niin, niin se on ollut aika... Päinvastainen Kyllä. Ja kun meilläkin oli, se oli niin kuin pitkään haaveissa ja se oli meillä niin, niin valtava asia, että se oli semmoinen, kun pitkään toivottu lasta ja, ja, ja sitten kun se viimein tapahtui, niin se, se, oli, se, se oli vähän semmoista vaaleanpunaista kuplaa taas tämä mm, seitsemäs niin. vuosi. Että en tiedä, että onko se käynyt. Mutta sitten, että tuleeko se taas sitten 14 vuoden kohdalla? En tiedä, että niin kuin tämä lapsi. Ei, mutta sun teoria mukaan, meneekö se siis sillä joka niin kuin seitsemäs vuosi? Niin, en tiedä. Vuosi? Sitä ah, mä en okay. tiedä. Että mä vaan niin kuin, mä oon kuullut puhuttamaan tässä seitsemäs vuodesta. En okay. tiedä, onko se sana seitsemän ja sitten taas 14 vai mitä mm. se menee. Että niin kuin jos se on... No nyt itse asiassa. No se on kohta se 14. Ei kun, meillä on nyt 14. Niin yhdessä? Joo. Onko tämä sun kriisivuosi siis nyt? No kun, ei se varmaan sitten pidä paikkaansa. 
niin. Mutta meillä on myös näitä lapsia tullut, että en tiedä, onko nämä lapset myös niin pussannut sitä eteenpäin sitä kriisivuotta, mitä tuossakin niin. sanottiin, että, että tilastollisesti ne pienten lasten vanhemmat eroavat vähemmän kuin parit, joilla lapsia ei ole. Ja sitten vasta, kun se nuori on kouluikäinen, niin silloin tavallaan alkaa olla enemmän niitä avioirat. Pysytään hyvin pitkälti myös vain yhdestä, koska lapset on pieniä. Niin. Voisiko se olla sitten just, että et varmaan jollain tasolla, kun ne lapset kasvaa ihan silmissä just niin, kun ne mm. aloittaa koulun ja muuta, että se ennen kouluikäis on semmoista hirveätä nee. härdelliä, niin kuin mekin aina puhutaan silleen, niin että sä et edes kerkeä ajatella mitään ja bla bla bla. Sitten kun tulee semmoinen rauhallisempi hetki, niin sä alatkin miettiä, että hei, no mitäs tämä meidän parisuhde, mm. joka on ollut retuperällä tässä viimeisen <laughs> seitsemän vuotta, niin kuin karrikoidusti sanoten, niin, niin. sitten varmaan siellä voi tullakin silleen, että no hei, et. Joo. Mitäs tässä nyt? Mä tässä googlettelin asiaa, niin, niin mä löysin tota, tämmöisen artikkelin, missä on seitsemän, seitsemän yleisintä eron syytä niin pikkulapsien perheessä. Niin mä lukasenpa nää ja mietitään niitä. Eli, <laughs> eli ensimmäinen oli vanhemmuuden aiheuttama kuormitus. Toinen stressaavat olosuhteet. Kolme läheisyyden puute. Neljä riittämätön kommunikaatio. Viisi, erilaiset persoonat ja kiinnostuksen kohteet. Kuusi, ei sitouduta suhteeseen. Seitsemän, riippuvuudet ja niiden kielteiset vaikutukset. Okei. Okay. Niinku, kyllähän tuo niinku käy järkeen, koska onhan se ensimmä, ensimmäinen vuosi tosi hektinen. Ja varsinkin ne pienlapsiaika, se on tosi tuommoista, kun sä oot päässynyt, sä et välttämättä nukui ja muuta. Mutta... Ja se, mikä saattaa tulla shokkina monille että kuinka radikaalisti se elämä mm. oikeastaan muuttuukaan, Jaa. koska se muuttuu niin kuin täysin. Totta kai voidaan puhua, että vanhemmat määrittää sen, missä määrin se muuttuu. Se on totta, mutta se, se muuttuu tosi, tosi paljon. Mm. Kyllä, kun se on niin 247, sitä ei tajukkaan, että sä et voikaan olla, että ah, no mä nyt lepään hetken. Mm-hmm. <laughs> ei lapsi anna sulle välttämättä mahdollista lainkaan, että lepäät jossain vaiheessa hetken ja sitten se aiheuttaa semmoista tiettyä jännitettä. Ja tämäkin on hauska niinku huomata, mitä me ollaan monesti mun miehen kanssa joskus puhuttukin, että miten niinku, tavallaan se on ihan totta, että et lapsi, lapsi, lapsista johtuu paljon tavallaan riitoja. Totta kai, että jos sulla on kasvatuksessa joku erimielisyys, niin näin. Mutta esimerkiksi niin kuin sä sanoit, että sä haluat levätä tai jotain muuta. Ja, ja tota, Olla huomattu esimerkiksi siitä, että jos meillä on vaikka lapset hoidossa vaikka mummilla yökylästä tai jotain näin, ja sitten me ollaan kotona, niin kumpaakaan ei ärsytä, jos toinen tekee jotain omia juttuja, milloin toinen lähtee lenkille tai toinen tekee mitä tekee, on koneella tai haluaa vetää päikkäriä tai ihan mitä vaan. Kumpaakaan ei kiinnosta se, koska sulle ei jää sit sitä niin kuin vastuuta mm. ja sitä lapsikatrasta niin kuin hoidettavaksi. Mutta sitten kun ne lapset on siinä ja toinen on yhtäkkiä silleen, että hei mä, mä välän nyt tunnin lenkille, niin sitten on silleen, että ei, ei me olla niinku tässä sovittu. <laughs> tai silleen tavallaan, että et, et hirveän monet semmoiset pienet erimielisyydet johtuu niistä, koska su, jomman kumman on otettava se vastuu. Okei, okay, totta kai, totta ko, kai. koko ajan mm. sitä jaetaan. Niin, niin. Mutta silleen, niinku, että et, et jos ei olisi niitä lapsia, niin... Siis ainakin meillä niin kuin voin sanoa, että semmoiset pienet semmoiset, niin kuin, ei, ei voi sanoa edes riidaksi, mutta semmoiset niin että come on tyyppiset jutut niin vähentyisi niin kuin 
varmaan sadalla prosentilla, koska sua ei välitä, jos toinen on vaikka puhelinkourassa tai katsoo leffaa tai makoilee sohvalla. You don't care, ei, kun sun joo. ei tarvitse. Sä voit tehdä sun omia juttuja. Niin. Mutta sitten kun siinä on ne lapset, niin sä oot varma, säkin oot varmaan silleen. Niin, toinen vääntää niskaliimassa ja toinen selaa Insta, ja se, come on, help niin. me out here, I'm drowning. Niin, tai ehkä se aiheuttaa sitten enemmän semmoista ärsytystä niin, vaikka. Joo. Mutta sitten jos teillä on vaikka lapset hoidossa, niin siinä niin, on katsoa Netflixiä. Silloin niin kuin, että I don't care, mä voin tehdä mitä mä haluan. Ja sitten nouttiikin siitä omasta ajasta. Mm. Että näin. Kyllä. Ja se on tosi kokonaisvaltaista. Mm. Ja sitten sen verran, mikä mulla jäi itse asiassa yksi ajatus kesken tuossa aikaisemmin, mitä mä mietin, että se on, kun puhuttiin siitä, että, että kun erotaan, niin kuin, joskus saattaa tuntua, että erotaan enää hepposin perustein tai että ei niinku yritetä tarpeeksi. No sitähän ei kukaan muu tiedä kuin se pari keskenään, mutta, mutta siinä vaiheessa kannattaa niinku myös muistaa just, että kuinka kauaskantoiset vaikutteet tällä on. Et miettii vaikka sitäkin, koska se tosiaan vaikka sä erot siitä sun puolisosta, niin te aina ole se isä ja äiti. Ja, sitten, ja, ja loppujen lopuksi vaan se on se sun niin entinen puoliso, joka myös on yhtä lailla usein investoitunut niihin lapsiin. Että vaikka sulla on se uusi puoliso, niin ne koskaan, vaikka ne on ihania, upeita ihmisiä, ne ei ole samalla tavalla kuitenkaan niin kuin siinä, ihan siinä rakkaudessa ja siinä, että se ei ole sitä, kun se ei ole sitä niin ihan täysin oma, niin se ei ole ihan sama asia. Ei niin, mutta tästäkin voisi melkein puhua ihan oman jaksonsa niin oh. uusioperheet, Kyllä. koska meillä on siitä niin luonnollisesti, ja. niin on siitä kokemusta ja näin, niin tota itse asiassa mä voisin mielellään puhua tästä niin kuin oman jakson verran, koska tässäkin on tosi paljon. Mitä uusia Mut, perheyteen liittyy. Ja. Joo, ja mitä haasteita. Ja, mm. Koska sitten siihen tulee vielä seuraavaksi, kun tulee se iso vanhemmuus. Mm. Ja kuinka iso asia se on, että kuinka eri lailla saattaa niin ollakin se toinen iso vanhempi haluu hoitaa lapsenlapsia versus se, jonka oma, omia lapsenlapsia ne ei ole ja vaikka mitä. Mutta siis tämä... Ää... Mä oon nyt, mulla ei ole ihan faktatietoa, mä en tiedä sitä prosenttia, mutta tää oli niin kuin mä luin jostain, miten hälyttävä äm, tai iso määrä esimerkiksi, kun on vanhemmat eronnut ja sitten kun heistä tulee isovanhempia, niin se oli joku ihan siis, jos mä en nyt ihan väärin muista, mutta vaan joku 20 prosenttia niistä ä, vaareista ä, niin kuin pitää yhteyttä lapsen lapsiin aktiivisesti. Apua. Ja meillähän on molemmat, niin kuin sunnisa ja munisa, Joo. vaikka on eronnut. Ja vaaren, niin nehän on tosi, tosi, läsnä, tota, tosi läsnä, läsnä ja haluaa olla siinä. Siis mun on vielä niin kuin, pakko sanoa jostain mun omassa sisässä, joka on, musta tuntuu, että se on ihan semmoinen super, supermufa. Mm. <laughs> Koska hän on niin aktiivisesti meidän elämässä mukana. Ja, ja se on siis, us, siis ihan siis uskomattomankin paljon ja läsnä. Siinä kaikessa, mitä me tehdään. Et se on niinku harva se, todella onnekas asemassa, että mulla on niinku, mun isä esimerkiksi soittelee mulle monta kertaa viikossa, että hei, et mitä tästä viikko näyttää, että olisiko tarpeita, että voinko tulla hakepojat tai jotain. Et se, mm. se rakastaa olla niiden kanssa ja se on niinku kuinka iso helpotus. Se on esim. mulle ja niinku mun miehellekin, että mm. kuinka paljon se auttaa, että on tuommoisia niinku hetkiä, että me saadaan olla sitten ihan vaan kahdestaan, kun nämä meidän pojat, niillä on niin läheinen suhde niiden isovanhempiin ja varsinkin tähän mun iso, joka on koko ajan läsnä, että ne niinku kiljuhuuta, että me aletaan mennä mufalle. Niin, että no menkää. Mm. Siis toi on, siis mulla on niin kun, mun täytyy sanoa, että mun äm, isä on aina ollut läsnä meidän elämässä. Siis sieltä just kun vanhemmat on eronnut, niin silti isän kanssa suhde on ollut aina läheinen. Ä, mutta sitten kun mulle syntyi lapset tai li, silloin kun esimerkiksi Liilia syntyi, niin mun, ä, mun 
isä, niin kuin, hän, hän, hän on jotenkin tosi vauvojen kanssa semmoinen varovainen ja ei jotenkin uskalla. Siis hän joskus, jos hän oli vahtimasta niin kuin hetken aikaa, niin hän niin kuin oli vauvan vierellä katsoa, että se hengittää. Että se, niin kuin, että, että se ei niin kuin, se on niin semmoinen jotenkin huolehtivainen, mutta jotenkin varmaan siitä on niin pitkä aika, kun hän on ollut, niin kuin, no viimeksi kun minä ja Santtu ollaan oltu pieniä, niin hän on ollut niin kuin vauvan kanssa tekemisissä. Niin, tota, niin silloin, kun meidän lapset on ollut vauvoja, niin hän, ei ole, hän on totta kai käynyt kattojana, mutta ei ole ehkä ottanut lapsia hoitoon niin paljon. Mutta nyt huomaa niin kuin sen, että kun lapset on kasvanut ja, ja se, miten niin kuin esimerkiksi mun isän ja Liilian suhde on kehittynyt silleen, että Liilian silleen, että hän haluaa mennä vaarillua. Et, et, ja sitten kun mä näen mun isän, miltä hänestä tuntuu se, että Liilia haluaa mennä mm. hänen niin kuin luoja, että heillä on se suhde ja, ja kun Liilia on siellä lyö, tai lapset on siellä lyökylässä, niin mitä kaikkea hän niin kuin tekee tiiätkö, niiden eteen. Siellä on, et, Jotenkin se on niin sulosta se, nähdä se efortti ja se, että miten se isovanhempi nauttii siitä, kun se lapsi tulee. Niin kuin, että se on niin, kuin niin special juttu. On. Se, on, se nimenomaan on toisen hyvin tärkeä erityinen suhde. Että kun mä itse kun mietin omia isovanhempia, että kuinka tärkeää se on ollut, että on ne läheiset toisetkin vanhemmat kuin omat vanhemmat. Niin. Mutta se on myös niin aika... Harmi, mitä kuulee tosi usein, että joidenkin vanhemmat on ihan se, että ne ei halua auttaa sit lasten hoidossa, vaan on se, että mm. no, itse olet tehnyt lapset, mulla on lapsemme hoidettu. En mä tiedä myös paljon mun ystäviä, joiden vanhemmat ei auta niin kuin ollenkaan. Mm. Ja Joo. se tuntuu aika hurjalta. Se tuntuu itselle tosi vieraalta, koska omat vanhemmat on tosi aktiivisesti meidän lasten elämässä ja meidän elämässä. Ja, ja tota, mä allekirjoitan ton kanssa ihan täysin. Mutta tavallaan sehän on niin kuin... Onhan se jokaisen oikeus. Mä vaan jotenkin koen silleen, että se on niin kuin jännä, koska ainakin mihin mä oon pe- meidän perheessä kasvanut on se just, että aina autetaan toista mm-hmm. niin kuin tilanteessa kuin tilanteessa ja, ja halutaan olla osa toistemme elämiä niin kuin tosi vahvasti. Niin sitten tavallaan tuntuisi ihmeelliseltä, että, että miksei sitten näiden lasten lastenkaan haluttaisi auttaa tai, tai olla niin kuin läsnä siinä elämänvaiheessa sitten. Kyllä, koska... Et vaikka on verta ja lihaa, niin ei se, ei te, ei se tee teistä läheisiä. Se on se mm. aika ja yhdessä, vietetty, ja yhdessä tehdyt muistot, jotka tuovat sen läheisyyden ja sen mm. yhteenkuuluvuuden. Niin. Mutta se on vielä, mitä sä sanoit tuosta niin uusioperheessä esimerkiksi se, että tosiaan äm, mun isäpuoli Kari on ollut mun elämässä niin ihan sieltä, niin kun, kun me, mun vanhemmat eros, niin äiti... Hän, hänet löysi, niin sanotusta, että he tapasivat ää, niin kuin ehkä puolen vuoden vuoden sisällä siitä, että, että aika nopeasti ja menivät naimisiin ja muuta. Että hän on ollut mun elämässä tosi pitkään. Ja tota, ää, meillä on ollut myös aina tosi, tosi läheinen suhde ja hän on ollut niin kuin aivan ihan isäpuoli. Ja, tota, ja nytten, kun on tullut mun lapset, niin hän on niin kuin täysin vaari. Että et, et, niin se on aina ollut vaaria ja mun lapset rakastaa karivaaria. Siis ihan niin kuin, jos mä yritän tällä hetkellä kysyä Luukkakselta, että oot mamin kulta vai kulta? Se on niin, kuin niin. Ja siis miten niin kuin tavallaan nyt aikuisella, mitä sä kunnioitat mm-hmm. tällaista, että hän on niin kuin ottanut mun lapset, jotka ei ole mm-hmm. hänen verta ja lihaa. Mm, kyllä. Niin miten hän on ottanut ne omaksi lapsen lapsiksi ja miten hän rakastaa niitä, niin se on niin kuin Siis se on ihan mieletöntä. Kyllä. Että sä aina, totta kai, sun omat vanhemmat rakastaa sun lapsen lapsia niin kuin, tot, niin kuin ns. totta kai. Kyllä. Koska ne on vertailihan, mutta se, että se on niin kuin vielä niin kuin next level. Joo. Ja se on niin kuin ihan mieletöntä. Se on kyllä. Joo. Ja teillä Kari on kyllä ollut aina ihanasti läsnä. On, 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 on. Hän on niin ihana. 
Mutta joo. Hei, ootko muuten kattanut äh, Bonus Family? Sarjaa. En. Tiedätkö sen? En. Äh, siis se on mun mielestä Yle Areenasta, voi katsoa, se on semmoinen ruotsalainen. Jos on kattonut Suulsiidani, niin siinä mun mielestä se, joka näyttelee Suulsiidanissa sitä. Freddy? Ei kun just se toinen. Aa, toi. Apua. Nyt niin on niin pitkä aika, kun on viimeksi katsonut. No, an, anna on annan, sen... annan mies. No niin. okei, okay. puhutaan annan, annan mies. Niin. Niin hän on tämän bonusfamilin mun mielestä ohjannut ja vähän niin käsikirjoittanut, että hän on niin siellä tuotantopuolella. Ja no anyway, tästä kun sä puhuit, että siinä on siis toinen u- uusi perhe ja he nim- niin haluaa mennä terapiaan nimenomaan sen takia, että he välttäisivät näitä kaikkia uusioperheen konflikteja. Okei. Okay. Se on niin tosi, tosi hauska ja siellä on niin tämmöisiä arkisia, arkisia tilanteita, mitä, mitä niin kuin, mihin voi samaistua tosi hyvin, että tota, varsinkin jos on tykännyt Soul Seedan sarjasta, niin Joo. kannattaa kurkata toi. Joo, ehdottomasti ja hyvä. siinä on niinku tavallaan hyvä pointti se, että he niinku hakee, hakee sitä apua ennen kuin tavallaan tarvitsisi. Joo, nopeasti googlasin tässä sivussa, että se mies tosiaan, Anna mies oli Alex. Ai niin oli. Joo, Joo en, en olisi muistanut. Mä en ole nähnyt sen ähm, leffan. En, se en Onko se, se ei enää mene leffateatterissa, mistäköhän sen näkisi? No kyllä se varmasti jostain, että se laituun sen tai muun kautta pystyy ostamaan tai vuokraa. Ja, mutta se pitää katsoa, sen. koska sul siitä on ihan huippu. Siis mä ennenkin on naurannut katketakseni niitä kaikki. Paitsi mä kuulin, että siinä leffassa just Anna ja Alex eroaa. <hah> no! Eli olisi pitänyt katsoa ennen tai jaksa avioero. Niin, avioerojakso on vähän jotain. <hah> Joo. Mutta mites, ja koska meillä on puhuttu tosi paljon myös tästä meidän vanhempien erosta. Ja nyt musta tuntuu, että tämä mun, ainakin tämä... Oma kaveripiiri, nyt meillä alkaa olemaan näitä ensimmäisiä ystävien avioeroja. Joo. Ja se tuntuu tosi, tosi rankalta. Mm. Onko teillä kaveripiirissä? On. Joo. Se, se tuntuu jotenkin hirveän rankalta, varsinkin kun läheinen ystävä käy läpi. Niin se on tosi tota, muista vuoristorataa, mitä itsekin elää tosi täysillä. Mm. Ja mun täytyy sanoa, että mulle ei, mä tiedän, että sulla on tosi läheiset ystävät eronnut, mutta mulle ei ole ihan niitä mun lähimmät ystävät, että on ehkä niin kuin Miklun kautta vähän niin kuin tuttavia tai ystäviä, joo, mutta ei ole ehkä ihan niin lähellä, ei ole, ei ole niin, kuin niin mun, että ehkä sitten enemmän Miklu käy niin kuin niin. näiden niin kuin hänen kavereiden joo. miesten kautta, että mä en ole niin, niin lähellä siinä, mutta tota... Mutta kyllä niinku huomaa, että et niitä alkaa tuleen ja kauheat sanoo, mutta niinku enenevissä enene määrin. Että tota, se, on, se on aika, aika hevi. Ja ka- kauheat sitten kun sanoo, niinku, että puolet avioitosta päättyy avioeroon. Sitten kun katsoo, niinku, että tällä hetkellä niinku meidän ystäväpiirissä on tosi paljon ää, niinku aviopareja, mm-hmm. meidän lähimpiä ystäviä. Mm-hmm. Niin sitten kun sä rupeat niinku, katsoa vaikka nyt kymmentä pariskuntaa. Mm. Saa silleen, että no puolet näistä eroa. Mm. Tuntuu ihan kauhealta. Siis me, meillä ihan silleen, kyllä. Niin, että et, 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 siis se et tuntuu Meillä oli itse asiassa yksi tyttöjen ilta tuossa vähän aika sitten, missä ö, istuttiin, niin me tajuttiin siitä, että meidän porukasta just se puolet oli eron. Ja se tuntuu aika hurjalta. Ja erityisesti niin kuin just tuntuu, niin kuin kuka, sitten kun on näitä tämmöisiä pareja, jo, 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 joilla on esimerkiksi sameikäiset lapset. Kun meillä. Ja sitten näkee sen niinku lapsen puolen. Ja sitten niinku, itsekin, niinku, se aiheuttaa tosi paljon semmoisia ristiriitaisia tunteita, kun samalla sä haluat niinku vaan tukea. Ja sitten samalla, samalla tavalla välillä niinku sä, se niinku osuu myös niin sydämeen, että sä, niinku, sä elät tunteella mukana, kun sä toisen tuskaa ja sä haluaisit niinku jotenkin 
auttaa. Se on tosi vaikea. Mm. Että niinku kaverinakin käy läpi niitä. Mm. Mä en suosittaa niin omaksi asiaksi se omaa sydämeen, mikä on ihanaa. Joskus ne vaan niinku, kun tiedät, että et sä voisi sanoa mitään, mikä tota auttaisi. Mutta mä koen, että se, että et yrittää kantaa sen mukana, niin se auttaa jo paljon. Mm. Varmasti. Ja et saa tukena siellä. Se <laughs> on niin. Perus. Mm. Joo. Mutta ei ne helppoja asioita ole. Ei todellakaan. Ei, tuota, Mutta jo... se, mut senkin on ihan ollut nähdä niin kuin ystävien kautta, että eikä se mikään myös loppukaan ole. Niin, että elämä jatkuu. Että se on vaan tosi rankka kohta. Kyllä. Ja siitä vaan niin kuin pitää yrittää päästä yli just käymällä niissä terapioissa ja puhumalla. Ja että on ne ystävät ympärillä ja käydä heidän kanssa. Ihan vaan, saa purkaa asia. Nimenomaan. Ja sitten just, että muistaa sen, että et, et vaikka vertaa niin kun, tai katsoo niitä pieniä lapsia, niin muistaa, että, että tota, ne, ne suhtautuu uusiin tilanteisiin avoimin mielin ja tosi reippaasti. Kyllä. Kyllä. Niin kun, ehkä se tuntuu sitten vielä niin kahta kauheammalta tavallaan, kun on niin onnellinen siinä omassa avioliitossa mm. ja sä oot niin, niin onnellinen siitä sun omasta perheestä. Ja sit sä katot sitä sun hyvää ystävää ja sul tulee semmoinen tunne, että et, et, et mitä mä ikinä tekisin tässä elämässä, jos mulla ei olisi tätä aviomiestä ja tätä perhettä. Että jos tämä rikkoutuisi, niin se on varmasti myös semmoinen, niin mikä nostaa tunteet Kyllä. pintaan. Kun toi on just toi, niin kuin tuossa on niin kuin ju, juuri toi, mitä sä sanoit, että kuinka monta eri pointtia tostakin nousee silloin, kun läheinen kaveri käy läpi avioeroa. Että sä et tavallaan... Siinä kohtaa sä et haluaisi niinku tuoda omia tämmöisiä pikkuongelmia mm-hmm. toisen, niinku, että sen kanssa lähtee vaikka tavallaan, sit mä näen, että olisi hyväkin niinku, sanoa rohkeasti hänellekin ne omat ongelmat, koska mm-hmm. ettei sitten toiselle tule sellainen fiilis, että ah, et taas me jauhataan tästä mun tilanteesta mm-hmm. ja että niinku, et, et muillakin on näitä ongelmia, vaikka ne ongelmat olisikin niinku, eri mittakaavassa, mutta kuitenkin, että mä ainakin koin niinku, tosi paljon sellaista, että mä en halua kuormittaa nyt häntä millään mun jutuilla. Vaikka tavallaan se olisi voinut olla hällekin ihan hyvää vaihtelua, kun niinku niin, puhuu jostain muustakin. Ja sitten siinä on myös moni tämmöiset, että just miettii, että, että, että pitäisikö nyt, pitääkö enemmän olla sillä, että tekee vaan meidän lapset, että jos se oma puoliso siinä mukana. Sellaisia ihme tasapainotteluita. Niin. Tota mun pitikin just kysyä, että, että miten tavallaan ähm, vaikuttaa siihen, että et kun sehän on ns. helppo mm. viettää aikaa perheet keskenään, mm. kun on miehet ja naiset ja, ja niin. lapset. Niin, että kaikilla et... on tavallaan se oma keskustelukumppani. Niin, sitten, että se on, niin. niin. Et miten esimerkiksi, onko teillä sitten muuttunut tilanteet sen myötä, että jääkö esimerkiksi sun mies sitten helpommin vähän. pois? Vähän, Joo. kieltämättä. Kieltämättä vähän, että niin hänelle, niin kuin, vaikka hän totta kai ymmärtää, että mä oon siinä tukemassa mun niin kuin lähimpiä ystäviä tai niin kuin mun parhaita kavereita tämmöisessä tilanteessa. Totta kai hän ymmärtää, että mä haluan olla läsnä ja mä haluan tukea, mutta hän kokee, mm. että hän ei tavallaan halua äh, tunkea omaa lusikkaansa soppaa. Mm. Että hän haluaisi mieluummin ottaa sen niin kuin pienen mm. etäisyyden, että, että niin kuin keskustelkaa te ja niin kuin, että, että hän tuntee, että se on vähän niin kuin kolmas pyörä niin sanotusti. Mm. Että, että se on kyllä vähän vaikuttanut, Et, mutta tosi, toki tämäkin asia, missä mä keskustelen, on niin hyvin, hyvin ää, tuore, että tämäkin asia niin liikkuu eteenpäin ja muuta. Että tässä niin tämä meidän tilanne on niin hyvin tavallaan tuore asia, minkä takia niin tässä vielä haetaan sitä muotoaan. Niin. 
Et sen kanssa kyllä saa niinku hakea vähän. Että, et mielenkiinnolla kuulee, jos muilla on tämmöisiä samoja tilante- tilanteita, mitä itse kokee sen niinku mm-hmm. puolesta, että voiko niinku vaikka totta no, kai se on ystävä. Sitten, jos just ystävä näin. tapaa jonkun uuden kyllä, ja just sit näin. sitä kautta niin kyllä. taas Mika pääsee mukaan jengiin. <laughs> kyllä. Ja sehän just tässä on, että kaikki koko aika muuttuu. Mm. Ja totta kaihan se, niin kuin mun, mä, totta kai mä tiedän, että mun ystävät ei halua missään nimessä, että meille kävisi mitään. Ja totta kai on niin onnellisia meidän puolesta ja näin edespäin. Mutta, mutta tavallaan tuntuu itsekin semmoiselta, että ei halua niin äänkeä sitä omaa perhettään sitten kaikkeen. Niin mä että, ymmärrän. Ja siis mm. mieti, jos me vaikka hengaillaan näin, Joo. niin kuinka helpoa, että miehet, niin kuin, niillä on toisensa. Sun ei tarvitse ikinä stressaa siitä. Niin. You do your thing. Niin Joo. silleen, Joo. kyllä. Joo, mutta se on kyllä ihan totta. Mutta siis hyvin... Äh, <laughs> Mulle taas yllättävän tunteikas jakso. <laughs> Mutta saa näyttää tunteita. Joo. Pitää näyttää. Joo, kyllä. Mutta se, sekin on niinku tärkeää, mitä, niinku mitä mä yritän myös muistaa tämän viimeisen vuoden kohdalla, että et, et se on hyvä olla ystävän niinku tukena ja kantaa sitä surua yhdessä, mutta mä en myöskään saa sukeltaa siihen liian syvästi. Et siitä. Kyllä. Tai sit sinäkin mulle sanoa. <laughs> Niin, kyllä. Että tuota, pitää muistaa, että, että, että mulla on sitten myös se voimavara tukea sitä mun ystävää tai mun ystäviä. Kyllä. Että, että, että jaksaa, kun se on niin, niin iso kohta elämässä, että, että siitä, siitä kyllä mennään yli, vaikka hetken niin. aikaa se onkin myrskyse. Kyllä. Ja mä luulen, että sun ystävä arvostaa sitä ihan mielettömän paljon, Joo. miten saat hänen tukena. Joo, kyllä. Siis niin kuin hän on hyvin rakas ja hän tietää sen mm. toisen puolen, Kyllä. kaiken puolen. Eli. <laughs> se, se taas Se oli sellainen jakso. Äh, jos teille heräsi jotain tota, fiiliksiä, kommentointi, tarvetta tai haluatte jakaa esimerkiksi mm-hmm. niin teidän omia kokemuksia. Joo, koska se olisi sellainen kiva mm. aihe, mistä olisi hyvä jutella just tältä uusioperhe mm. ja myös tämä... En, Tämä vauvapuosi ja nämä pienlapsivuodet, jotka siellä tosiaan nostaa niitä avioeroja siinä vaiheessa myös. Ja olisi kiva kuulla, niin kuin, mikä teillä on siinä vauvapuodessa, mitkä on ne rankimmat kohdat teillä ollut ja, ja mikä on taas auttanut jaksamaan. Ja, mm. ja sitten olisi niin kuin, hyvä keskustella siitä ihan ensimmäistä vauvavuodesta, mitä kaikkea paineita se parisuhteeseen antaa. Todellakin. Voisi vaikka tehdä silleenkin, että laittaisiin instastoriin sellaisen kysymys. Mm, kyllä. Tai vaikka ikäkuva yhteyteen voisi laittaa kysymyksiä niin meille. Just näin. Että jos, jos on jotain, mitä haasteita teillä on lapsi siinä arjessa ja avioliiton tavallaan siinä yhdistämisessä tai jotain ongelmatilanteita, niin mm. varmasti me ollaan koettu samoja ja kyllä. niitä voisi niin yhdessä puhua. Olisi tosi kiva saada niin teitäkin siihen keskusteluun mukaan. Kyllä. Koska tämä on sellaisia asioita, mistä ei uskalleta ehkä puhua ääneen, mutta niistä olisi tosi hyvä puhua ääneen, että se saadaan keskusteltua ennen kuin siitä tulee tosiaan kriisi. Hyvä. Eli seuraavaan. Hyvää viikkoa. Hyvää uutta viikkoa kaikille ja palataan taas ensi viikolla. Moi! Moikka! Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.